0: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Jesaja hat hier eine wunderbare Schilderung vorgehalten von dem, was passiert, wenn der Gesalbte des Herrn auftritt. Die Welt wird wieder in Ordnung gebracht. Der Geist, der durch den Gesalbten wirkt, befreit die Armen, heilt die Kranken und richtet die auf, die gebeugt sind. Eine wunderbare Nachricht. Es folgt dann noch die Aussage, dass der Gesalbte ein Gnadenjahr des Herrn ausruft. Und hier bekommt die Botschaft eine gewisse Mühe dazu. Es ist nicht mehr nur die Botschaft, die uns Freude macht und uns Hoffnung gibt, sondern es ist die Botschaft, die uns herausfordert. Und das liegt an der Konstruktion des Gnadenjahres. Das Gnadenjahr ist eine Einrichtung, die in der Torah festgeschrieben wurde, ein Gebot, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat, dass alle 50 Jahre die Welt auf den Kopf gestellt wird. Denn im Gnadenjahr werden diejenigen, die in Schuldknechtschaft sind, freigelassen. Im Gnadenjahr wird überhaupt Schuld vergeben und aufgehoben. Im Gnadenjahr wird zum Teil sogar den Reichen genommen und den Armen gegeben. Das Gnadenjahr ist eine Einrichtung, die Unrecht wiederherstellt, die aber auch mancherlei gefühltes Recht überdeckt. Denn wer gut gewirtschaftet hat, wer klug und fleißig war, wer sparsam war, der muss möglicherweise abgeben an den, der es nicht war. An den verlorenen Sohn sozusagen. Ja, genau dieses Gleichnis darf uns hier an dieser Stelle nämlich in den Sinn kommen. Die heile Zukunft, die der Gesalbte herbeiführen wird, hat auch eine Anforderung an uns. Und die Anforderung besteht darin, nicht wie der zu Hause gebliebene Sohn zum eigentlich Verlorenen zu werden, indem wir unseren Schwestern und Brüdern etwas nicht gönnen, indem wir nicht bereit sind zu vergeben, indem wir nicht bereit sind, die Vergangenheit abzuschließen. Das Gnadenjahr des Herrn fordert ganz schön viel von uns, gerade wenn wir denken, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir uns Mühe gegeben haben, dass wir das Gute getan haben, dass wir doch diejenigen sind, die nach Gottes Geboten handeln. Das Gnadenjahr des Herrn in unserer aller Zukunft, die durch den Gesalbten herbeigeführt wird, impliziert, dass wir Schuld vergeben Impliziert, dass wir da, wo uns Unrecht geschehen ist und Böses getan wurde, uns mühen, der Schwester und dem Bruder zu verzeihen. Das Gnadenjahr des Herrn impliziert auch, dass wir, wie in dem Gleichnis Jesu, damit klarkommen, dass der, der in der letzten Stunde angeheuert wurde, genauso viel bekommt wie in der ersten das Gnadenjahr des Herrn fordert etwas von uns und es fordert etwas von uns, weil es den Zustand herstellt, den Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist nicht etwa der Zustand, der egal wäre. Es ist auch nicht der Zustand, wo es gar keine Unterschiede mehr gibt, sondern es ist der Zustand, wo die Liebe herrscht, wo es uns gelingt, unserem Nächsten die Schuld zu vergeben und sie und ihn aufzunehmen als unsere Brüder und Schwestern. Erst dann ist Heilung ganz geschehen. Nicht nur die Blinden und die Kranken, nicht nur die Gefesselten und Gefangenen, nicht nur die in Angst und Not müssen gerettet werden, sondern auch wir. Auch wir müssen von der Lieblosigkeit gerettet werden und von der mangelnden Bereitschaft, so zu sein, wie Gottes ist, barmherzig und gnädig.